0: Salut! Ana Maria Udriște aici. Sunt avocat specializat pe industrii creative și digital, fondatoarea Avocatul.ro, brand în top 3 resurse de informații din segmentul juridic din România și totodată gazda ta pentru următoarele minute pe care le vom petrece împreună pe legal. Ce este un SRL? Serele vine de la Societate cu răspundere Limitată. România este cea mai ferventă formă prin care poți să faci o afacere. Dar ce înseamnă răspundere limitată? Răspundere limitată înseamnă că vei răspunde doar în limita, în primul rând, a capitalului social pe care îl ai în firmă și apoi în limita bunurilor pe care le ai pe firma respectivă. Asta înseamnă că în cazul în care vei avea o executare pe conturi sau cineva vrea să te execute pentru niște datorii pe care le ai pe firmă, vei răspunde doar cu bunurile pe care le ai în firma respectivă și nu riști ca cineva să-ți ia apartamentul sau mașina care este pe numele tău. Mai mult, ideea este că dacă folosești o societate cu răspundere limitată, contul tău personal ca asociat este complet distinct de contul firmei, așa nu riști să spune cineva popire pe contul personal. Dar ce înseamnă până la urmă societate? E cumva așa ceva ocult? Nu societate vine mai mult de la asociere. Asta înseamnă că mai multe persoane vor la un moment dat să facă o afacere împreună și se gândesc să se asocieze. Prin urmare, cea mai simplă formă să facă chestia asta este o societate. Cum spuneam în cazul nostru de fată, o societate cu răspundere limitată. Nu o să intrăm în seria asta de, de, despre ESaui, adică societăți pe acțiuni, pentru că acolo este cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Probabil că pe lângă asocierea asta, mai ai printre prieteni oameni care au un SRL de unul singur. Să știi că e totul ok. Asta se numește SRL cu asociat unic. E o chestie un pic mai specială și mai specifică de fapt, pentru că există ceea ce numim noi în literatura de specialitate societate unipersonală. Adică eu, Ana Maria Udriște, decid să îmi fac un SRL de una singură și atunci ar, practic, să beneficiezi de toate avantajele pe care le are un SRL, doar că sunt eu una singura, adică eu centrez, eu dau cu capul. O să vedem în următoarele episoade care este diferența dintre asociați și administratori și de ce nu ar fi bine să le confundăm pe unele cu altele, dar tu ar trebui să știi din episodul acesta că e ok să ai un SRL cu asociat unic, că nu este nimic în regulă și că, bineînțeles, asociatul unic nu se confundă cu SRL-ul, dar de- despre asta o să vorbim, bineînțeles, cu ocazia unui alt episod. Acesta este un episod susținut de Banca Transilvania în cadrul proiectului serele pe legale, prin care explicăm juridicul pe înțelesul antreprenorului. Uimărește-ne pe conturile de social media ca să afli toate secretele unui serele și cum să treci pe legale. Până la urmă! Care sunt avantajele unui SRL? Adică, de ce ți-ai face un SRL și non pe PFA? În primul rând, este cea mai versatilă formă de organizare a unei afaceri în România, pentru că poți să faci aproape orice fel de activitate, fără limită. Bineînțeles, ai și niște activități care sunt excluse, fie că vorbim de un obiect unic de activitate, fie că vorbim de un obiect interzis de activitate, că na, aști cum este, nu prea poți să faci de mâine arme și muniții. Nu, de alta, dar îți trebuie anumite autorizații speciale. Dacă intri la noi pe site, pe avocatul.ro, o să vezi cam toate listele pe care le poți face ca activitate și, bineînțeles, explicații pentru fiecare obiect care este supus unor anumite condiții sau anumite autorizări. Al doilea avantaj major este, după cum spuneam, că ești la adăpost cu bunurile tale personale. În cazul unui PFA, dacă se întâmplă cumva ceva și trebuie să dai bani cuiva, vei răspunde cu bunurile tale personale. Ceea ce, sincer să fiu, nu prea se întâmplă neapărat să dea cineva înjecată, dar dacă se întâmplă, ah, că ar fi bine să ai bunurile tale la adăpost. Ăsta este avantajul SRL-ului. Cum spuneam, este o societate cu răspundere limitată, iar această răspundere limitată înseamnă, bineînțeles, că bunurile tale vor fi în siguranță. O să avem la un moment dat niște situații în care bunurile tale nu vor mai fi neapărat în siguranță, dar o să ajungem acolo când va fi momentul oportun. Al treilea avantaj este că poți angaja persoane fără probleme și fără limită de număr, ca să zic așa. Dacă, spre exemplu, pe un PFA ai un număr limitat de persoane pe care le poți angaja, pe SRL poți angaja oricât de multe persoane vrei tu, fără să te gândești, leu ce se întâmplă dacă angajezi mâine o de persoane. Bineînțeles, nu ești obligat să angajezi persoane, poți să ai un SRL cu zero angajat și să nu fie absolut niciun fel de problemă iar marele avantaj este că emiți facturi și încasezi bani în mod legal. Acum, nu știu dacă îl vezi neapărat ca un avantaj, dar eu spun că este, pentru că în România avem impozitele foarte mici momentan, astfel încât e o floare la oreche să emiți facturi, mai ales dacă ai și un program de automatizare și pur și simplu emiți facturi, încasezi banii și toată lumea este mulțumită și intri în legalitate. Și cum este, dacă nu merită, n-are rost să-ți basi capul. Acum, Poate să facă oricine un SRL? Da, cam da. Bineînțeles, dacă nu cumva ai fost condamnat sau ai vreo interdicție pe vârste de lege, dar despre asta poți să găsești mai multe informații pe site-ul nostru pe avocatul.ro În linii mari, tu ar trebui să știi că orice persoană fizică de peste 18 ani sau orice persoană juridică poate să-și facă un SRL. Da, aia o foarte bine. Într-un SRL poate să fie asociat atât o persoană fizică cât și o persoană juridică, adică o companie pe românește, care poate să fie din România sau din afara ei, adică niciun fel de problemă și poate să asocieze practic oricine cu oicine în temeiul, ceea ce numim noi pompos, libertății contractuale și a libertății de asociere. Iar marele avantaj față de un PFA este că nu ai nevoie de o pregătire anume pe, pentru un SRL ci nici de vân certificat special. Bineînțeles, cu excepția acelor situații în care trebuie să ai această calitate ca să faci un SRL, cum ar fi spune, exemplu, în domeniul activității medicinei veterinare. Acolo o să vezi că îți trebuie să ai măcar un medic cu drept de liberă practică, care să fie asociat sau administrată, pentru că altfel nu îți vor elibera în matricularea firmei. Nu de alta, dar astea sunt niște reguli prin legi de speciale. Însă, dacă la un PFA trebuie întotdeauna să vii cu un certificat prin care să arăți că ai făcut ceva În domeniul respectiv pe codul CAN, fie că vorbim de un certificat de la locul de muncă, fie că vorbim de un certificat de formare profesională, fie că vorbim de o diplomă de bacalaureat sau o diplomă de licență și așa mai departe, la SRL n-ai niciun fel de problemă și poți să faci orice fel de activitate fără să vii cu un document justificativ. Acum, Apropo de activități, dacă vrei să faci mai multe activități, îți trebuie o firmă pentru fiecare în parte? Ei bine, nu. Asta este iarăși unul din marile avantaje ale unui SRL. Poți să faci mai multe activități pe firmă și doar pui acolo toate codurile caen. Sau mă, de fapt, toate codurile KN pe care chiar ai vrea să le faci. Recomandarea noastră întotdeauna este să nu te apuci să pui toate codurile KN în compania ta pentru că știi cum este, chiar nu-ți trebuie și sunt fen comise că dacă tu vrei să faci social media management, nu o să faci niciodată extracție petrolieră și nici să crești ovine și bovine. Și nu e bine să le pui acolo pentru că dacă la un moment dat te gândești să aplici pentru niște fonduri europene, lumea chiar se poate uita și la toate codurile KN pe care le ai acolo. O să vorbim, bineînțeles, într-un alt episod despre autorizarea codurilor KN și așa mai departe, dar... Pentru moment ar trebui să știi că poți să faci activități conexe pe firma ta, adică nu ești limitat doar la un obiect de activitate, dar pe de altă parte nu trebuie să pui niciodată toate codurile care în firma. deși poate că unii oameni îți vor spune că este mult mai comod să le treci acolo pentru că niciodată nu știi când ai nevoie de ele. Cam asta despre SRL-uri. <fie> îți mulțumesc că ai fost pe Legale împreună cu mine. Eu sunt Ana Maria Udriște, avocat specializat pe industrii creative și digital, fondatoarea avocato.ro. Revin săptămâna viitoare în rolul de host al acestui podcast, sugestiv numit 5 minute pe legale, în care voi aborda și explica un nou subiect cu siguranță interesant pentru tine. Dacă ai sugestii sau vrei să-ți traduc legaleza pe un topic anume, te rog să-mi scrii pe conturile de social media ale avocato.ro. De asemenea, pe site-ul Avocatul.ro găsești cursuri, contracte și spese explicate care cu siguranță te vor ajuta în viața ta profesională de zi cu zi. Nu uita să dai episodul ăsta mai departe, să dai un like, share și subscribe ca să primești notificări de fiecare dată când se publică un nou episod.